0: Tjabba, då är Tideholmspodden tillbaks igen. Dagens och veckans avsnitt sponsras av festvårdningen Fyranhuset som i år firar 25 årsjubileum jubileum. Firandet börjar redan 5 mars då livebandet Elof och Bene besöker oss i Tidaholm. Vi kommer även ha pubkvällar och fler liveband inbokade nu i vår. Programmet uppdateras allt eftersom. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Hoppas vi ses nu på lördag. Varmt välkomna hälsar Angela Fredrik med personal. Så, då var Tidaholmspodden tillbaks igen och eh, dagens gäst är hemma i helgen mest för att hon skulle bli faster. Men då passar vi på att spela in lite podd och välkommen till programmet My Larson.
1: Tack så mycket, kul hur, att vara här. Hur är läget? Det är bra, det är bra. Jag har fått vara hemma och vilat upp mig lite. Mys lite med brorsdotter och nu också brorsson, säger man väl.
0: Ja, ja. precis. Vad 30 år är du? Du bor i Stockholm nu för tiden. men. Hur är det att komma tillbaka till Tidaholm då?
1: Nej men det är ju som att komma hem. Man säger ju fortfarande att åka hem. Vi Tidaholmare som bor där uppe. Det är jättehärligt. Det är... Man kan ta mi från skogen, men aldrig skogen från my om man säger så. <laughs>
0: Nej. Va, men om vi ser, eh, när du kommer hem här nu då. Va, denna gången va, är, har du ju blivit faster igår. Jajamän. Men annars då är du hemma ofta i tiden. Eller är det jul och någon födelsedag? Eller jag tänker du är en busy schema annars.
1: Nej men det, det är ju inte. Det tar ju två timmar med tåg bara. Och sen är väl kanske en av de fördelaktigaste utgångarna av pandemin. Att man får jobba hemifrån. Så då kan man ju komma hem lite oftare. Så det är alltså lite när jag känner fört, när jag hinner. Men nu, det är som du säger, det är busy schedule.
0: Ja, vad vi gör som vi brukar göra. Men vi hoppar tillbaka till lite uppväxt och skoltid. Hur har det uppväxten varit?
1: Bra. Jag, jag ska inte klaga på den. Det är ju... Man har liksom fått springa av sig. Um, mycket kompisar, mycket action. Jag och lillebrorsan var jättetajta. Um, vi bodde i skogen som sagt. Vart, vart
0: är skogen för de som lyssnar nu? Ja, uh,
1: skogen är väl, för alla hemma i Stockholm är det väl utanför Stockholms gränser kan jag säga. Nej men, <laughs> <laughs> uh, vi bodde ju, uh, men, fan bodde vi? Uh, men vid Hylta sjön, om folk vet vart det ligger. Ja. Uh, uppe, det är uppe i skogen, uppe på Högensås typ. Um, och sen uh, ja, men, lite närmare stan, uh, år efter år. Så nu är det ju precis i utkanten av uh, Tidaholm, vid Slallombacken.
0: Ja, vad um, skoltid när du börjar ettan? När jag tyckte det var kul att börja skolan och kommer ihåg så mycket?
1: Ja, men vi har ju en sån här liten video. Uh, mamma och pappa var ju flitiga med filmkameran när vi var små. Eh, första dagen i skolan när man går där och är fin och mamma satt upp håret så man slet ut så fort man kom in på skolgården eh, grön jacka, jättestolt tjej eh, jag har väl alltid jag tycker, om, alltså jag tycker om människor, jag tycker om kompisar, jag tycker om att göra saker eh, skolan var väl en det var väl lite saker som var svårt där men det är klart jag har väl aldrig gnällt över att vara i skolan tror
0: jag nej Uh, vilken skola gick du ettan till sexan på eller ettan till feman? Uh,
1: jag säger ju hökensås, men nu heter det väl något annat.
0: Ja, men jag säger också hökensås. Uh, det heter helidenskolan, men det kommer vara <laughs> det är
1: det är samma. <laughs> Nej, skolan.
0: Ja, vad, vad tyckte du var kul i skolan här nu då, ettan till sexan liksom? Hade du några ämnen eller var det idrott eller slöjd eller?
1: Mm. Pappa var ju min slidlärare ett tag. Så det var väl inte jättekul just då. Man skämdes lite. Men äh, engelska har ju alltid varit favoritämne.
0: Det har du att grym användning för ja. framöver. I alla fall nu. Ja. <laughs>
1: Verkligen. Nej, men det, det var jättekul. Och sen så, äh, bilden kommer jag ihåg. Var ju alltid äh, favorit. Men jag tror jag gillar allt. Utom matte. Men äh, det gick det och.
0: Ja, ah. Nej, men allt i skolan är inte kul. Så är det ju, men det är gött med några ämnen och att den kanske gillar att gå till skolan i alla fall.
1: Ja, nej, men det, det gjorde jag verkligen.
0: Ja, när du ska välja... Eller, först tar vi sjuan till nion där då. Nu får du börja plugga lite hårdare, antar jag. För du kanske har något hum om vad du vill läsa på gymnasiet, eller?
1: Ja, jag hade ju inte det. Det var faktiskt Shout out Benny. Min gamla klassföreståndare i 6-9 som pushade mig till det precis när vi skulle välja, för jag hade ingen aning. Men eh, alltså det, det tickade på, liksom. Ja. Vi var ju en av de första klasserna som fick gå i de här nya husen, kommer jag ihåg, och det luktade så fräscht och gött, och man hade skåp och grejer istället för bänkar. Eh, så det, alltså det var kul, men eh, där började också idrotten bli eh, en höjdpunkt i livet.
0: Vad, vad var kul på idrotten då? Eller håller du på med allt? <laughs> håller du på med någon sport vid sidan om det?
1: Jag spelade ju i FIF innebandy ett tag. Det var väl mest på gymnasiet sen. Men alltid fotboll. Hängt i ishallen sen man var liten. Ja. Så det är mycket sånt.
0: Ja, men känner du, eller har du haft lätt för dig i skoltiden om man tar upptårskurs 9? Har det fastnat grejer eller har du behövt lägga mycket tid? På prugga plugga liksom?
1: Nej, alltså det gick väl ändå ganska lätt vill jag minnas. Det var lite tuffare sen när man kom upp i gymnasiet. Men det var ju också självvalt att det skulle vara tuffare. Men det, nej, jag tror att det, det rullade på ändå. Jag vill minnas att jag var ganska nöjd när man gick ut med betygspapperet där när man slutade nian.
0: Ja. Sommarjobbar det är när du slutar nian? Genom ja, kommunen eller något va? Ja,
1: det var väl Marbodal tror ja. jag.
0: Yes. Vad gjorde du Marbodalen då? Mm,
1: nej. vad gjorde jag? Det var väl byggde lådor tror jag. Ja, Satt ihop lådor. Packa grejer. Pressa ja. Pressade lådor tror jag.
0: Ja. <laughs> eh, men eh, du sa att du inte visste vad du ville bli. Vad blev valet på gymnasiet och vart gick det gymnasiet?
1: Mm, det blev natur på Rubäck. Inte så lång flytt. Nej. Eh, nej det var, det var Benny. Jag var lite så här, ska, ska jag kan jag är matten ett problem och han bara, du kommer klara det. Ja. Så då blev det natur.
0: Vad tyckte du om tre år natur på Rubäck då?
1: Det var lite tuffare. Det var ju... Favoritämnena var ju inte någon av naturämnena. Det var ju, det var ju engelska och det var... Jag läste lite franska. Jag men alltså Estet linje programmen. Ja. Bild och foto och sånt där som man läste till. Och sen så tränade jag också... Eller jag spelade ju innebandy. Så du blev det ju idrott och B och sen lite innebande innan skolan på morgonen. Ja. Ah. Men det har ju ingenting med natur att göra. Nej, det
0: var väldigt lite natur att göra. Men eh, åren eh, på rubäck rullade på ändå och du klarar gymnasiet.
1: Eh, nöd och näppe, vill jag säga. Ah. Men det gick.
0: Yes. Hur gött är det att ta studenten där då? Om du inte tyckte att natur var rätt val ändå
1: Nej, det var en frihet. Det var... Det var riktigt gött att få det bakom sig faktiskt.
0: Ja. Vad Minns du hur ni firade när du tog studenten? Var ni väg på något med klassen? Eller var ni ute i Skövde, Falköping?
2: Ja, idag? det
1: var ju de här 50 dagars, 100 dagars. Jag kommer ihåg att vi var på Cambratgården, ett gäng. Och vi spelade brännboll hade oss. Det var, det var ju liksom hela, det var vi och teknikprogrammet. Sen var det säkert alla andra också, det... Man har väl inte så bra minnen därifrån av många anledningar. <laughs> Nej. Men jag kommer ihåg, vi var ute på brygget på kvällen. Och jag kommer ihåg att jag mitt i hela liksom, dansgolfsflummet där tog av mig strumpbixarna av någon jävla anledning. <laughs> ja. Och då var det, nu ska man kanske gå hem. <laughs> ja, okej. Okay. Då var det dags. Då
0: var det ja. dags. Var direkt efter gymnasiet sen Myra, hur går tankarna då, då? Vet Har du nått koll på vad du vill bli eller vad du vill jobba med? Eller jag menar, då Har du gjort praktik på Marbodal? Var det någonting du skulle kunna tänka dig att gå mm, nej, bort på? Och... Nej,
1: pappa försökte ju övertala mig där att det, det är bra betalt att och göra det här. Men jag kommer ihåg att jag hade så svårt att ande. var så skitigt här innan man var så. Här, jag vet inte. Det var inte min grej. Men det var ju inga liksom, natur linjer eller naturvägar jag ville gå. Det var ingen liksom läkare eller något sånt där som jag hade tänkt först utan det blev ju mycket men jag tror jag sagt sportjournalistik eh, och sen musik och event och sen så var det någon som sa till mig att jag behövde läsa upp något betyg så jag skete ju i att kolla resultaten där och sen gick jag och pluggade lite i ett år.
0: Ja ah, okej okay.
1: Sen eh, året efter, då det var någon som tittade på mina betyg och bara men vad håller du på med? Det här är ju ingen fara. Då ah, sökte okay. jag igen. <laughs>
0: vad sökte du då då?
1: Eh, men nästan samma. Eh, men då kom jag in på um, Musik -event, event Management i Polyne universitetet fast man, är, man läser i Hultsfred av alla ställen. Ha. I ett år.
0: hur eh, var det att komma från Lilla Tidaholm till Hultsfred?
1: För mig var det inga problem, men jag hade ju många klasskompisar som tyckte att det var en jävla håla. Ja. <laughs> men det, alltså, det, det, fanns, det fanns lite pizzerior, precis som här, mycket pizzerior, frisörer. Men det var alltså, vår klass var ju som en egen liten familj, så vi blev jättetajta, Vad var jättekul. Vi hade mycket kul för oss.
0: Vad innebär den här linjen eller där du pluggar där nere i vad för dem som lyssnar nu och som inte har någon koll?
1: det innebär mycket musikbransch, plugg och mycket liksom event. Hulsfred är ju det finns ett äh, äh, vad heter det? Metropol heter det som är hubben för typ Hultsfredsfestivalen, äh, ja. rockparty som startar för heter. Nu kanske för sig det här, men äh, Rock City heter det till och med de som startade Hullfysfestivalen har liksom sin lilla hub där. Så, men det året jag började var ju det enda året som det inte var en festival på ett tag.
0: Nej, okej. Okay.
1: Så det är ju mycket, men det finns en konserthall som vi får vara inne och greja i och vi har en egen festival som vi gör i tvåan. Där man ska, men någon är bokare. Jag var säkerhetsansvarig. Aj. Ja. det var kul. Lära sig det också. Men... Man läser ju också på Linnéuniversitetet så man får ju en eh, företagsekonom-examen. Man läser lite marknadsföring och sånt eh, de sista åren. Ja, ah, okej. Okay. Så då flyttade man till Kalmar.
0: Ja, det var lite större att komma ner till Kalma
1: Ja, det fanns ett McDonalds för mina kollegor, eller kollegor, mina klasskamrater som eh, saknade det. Ja. Ah, <laughs> lite fler affärer.
0: Ja. Och en krog.
1: <laughs> ja, bra,
0: perfekt. Var, hur lärorikt var det att komma och... få upp ögonen här nu för musikbranschen och alltihopa? När du kom, när, känner du att det är rätt där i Hultsfred? När du börjar direkt?
1: Ja, men nu var det väl ändå... Alltså nästan klockrent vill jag väl säga. Det var... Menar, man fick upp ögonen över, liksom för alla olika delar. Innan så är det ju mest... Ah ja, musik, det är någon som sjunger och det är någon som ger ut den och man hade inte så bra koll på alla delar och en konsert, men det är bara någonting vid sidan av um, men nu man lär sig väldigt mycket um, och nästan hela klassen när vi började ville bli A&Rs alltså de som bygger liksom en artist och de som tar in uh, låtskrivare och um, är liksom närmast artisten, men sen efter ett tag så hade ju det ändrat sig ganska mycket för de flesta
0: Ja ah, okej okay. mm. Vad har du kontakt än idag med om Eller en del av dem du pluggar med
1: Absolut det är ju jättemånga Som, är, jag, men, som jag jobbar med idag Vi jobbar på samma liksom, företag eh, Och många som är branschkollegor eh, Och det ju, går ju både uppåt och neråt i åren Så jag har ju kontakt med de som gick åren över mig Och de som gick åren under mig också Så det, det är jättekul Man blir en familj som håller fast i varandra
2: Jag tror att det faktiskt kommit över dig det känns som alla sorger har lämnat mig Så klar att jag tänker på hur det hade kunnat Eller gick jag ner på det
0: Så, då är vi tillbaks igen med dagens gäst My. Och eh, du sa det var ett och ett halvt år i Hultsfred och sen var det vidare ner till Kalmar. Men eh, när utbildningen är klar där då, vad... Står jobben på rad och ropar, vi vill ha mig eller vart? <laughs> Vad händer?
1: <laughs> Nej, vi, vi avslutar ju med en praktik och då hamnade jag på Sony Music, skivbolaget. Eh, och sen så blev jag ju kvar där. Och det är ju, alltså, man måste ju verkligen sticka ut och man behöver ju kämpa. Eh, man fick ju höra då på den tiden och just i den här branschen att det är många som vill ha det här jobbet. Så man ska liksom vara försiktig. Eller man ska, man ska inte gnälla typ. Så man var ju jävligt glad att man hamnade på Sony Music. Och det var ju, det var ju tur att jag, nej men jag... Jag letade upp en, en tjej som jag tyckte så skön ut och så skrev jag till henne Hej, jag måste göra praktik. Får jag vara hos er?
0: Ja, okej. Okay. Ja.
1: Och sen blev jag kvar.
0: Vad, vad får du göra här när du kommer ut på praktik när du börjar jobba sen vad är de första jobben du som jag antar du hamnar alltså nästan längst ner i trappan
1: ja det var ju steget över koka kaffe och köpa fika ja. <laughs> eh, nej, men det är ju så alltså, det är, det är, man så det, är. Ja, ja. det är ju så man börjar eh, nej men sen eh, när jag hade gjort praktiken som jag gjorde på den internationella avdelningen alla som jobbar liksom med, med utländsk musik eller med utländska artister Um, så blev jag någon slags uh, junior, um, PR um, assistant, någonting sånt där. clashigt, it, på. <laughs> uh, titel typ. Uh, och då jobbade jag ju med att uh, um, promota musik i Sverige. Så det är alltså, um, One Direction uh, fick jag vara med på ett hörn och jobba lite med. De, de hade ju redan slagit igenom ganska bra då när jag kom in. Um, men uh, men skicka ut pressmeddelanden om nya låtar hjälpa till att pitcha till radio eh, göra liksom PR-vänt, ibland så har man ju inte tillgång till artisten om det är en sån här stor eh, men typ Daft Punk det är inte så att de glider in och säger hej, hej vad ska vi göra för intervjuer utan då får man ju kocka soppa på en spik och tänka hur kan vi liksom få folk att få upp ögonen för det här bandet och då kommer jag ihåg att vi hade så här de har ju hjälmar det är bandet, lite, det är deras liksom signature look om man säger. Och då gjorde vi sådana pappershjälmar som vi gav ut på lite olika ställen. Och då fick man sitta och vika dem, lite origami. <laughs> <laughs>
0: <laughs> ja, var, hur länge är du kvar på Sony, Sanna? Hur många år blir det där?
1: men det var väl strax under två tror jag. Sen var det ju också just det att det... Det får bli en projektanställning så länge vi behöver dig, och sen så gick det inte längre. Nej. Så då fick jag leta mig vidare, och då startade jag eget.
0: Okej. Vad är du fortfarande kvar i Stockholm då? Jag
1: är fortfarande kvar i Stockholm. Jag gjorde, vad var jag gjorde, någon slags PR. Brand, äh, en brand-image-vinkel äh, åt artister som äh, hade blivit egna efter att de hade haft äh, varit signade till skivbolag. Så de behövde fortfarande lite hjälp och lite avlastning. Äh, och det kom jag in. Så jag hade några kunder, om man säger så. Några akter.
0: Ja. Hur var det att jobba som egenföretagare i denna branschen och i Stockholm?
1: Alltså det är jättemånga som gör det galant. Jag var inte en av dem för jag gillar att ha kollegor jag gillar att liksom ha ett kontor och kunna bolla saker med människor. Um, just då, vad kan jag ha varit? 24, 25 så har man väl kanske inte den disciplin <laughs> eller jag hade inte det hela. <laughs> att sitta och jobbar hela dagarna.
0: Nej, var, men efter det här nu då, när du har kört eget så vill du tillbaka till kontor och Jobba, kompisar och alltihopa. Ja. Vad söker du för jobb då? då? Eller söker du, hur är branschen? Hur lätt, du har ändå varit på solen innan. Har du för, det är klart att fördelare när du skickar vidare CV och alltihopa.
1: Nej, men det är ju svårt att komma som junior. För det är inte jättemånga som har, just då i alla fall, har juniortjänster ute. Um, så det var jättetufft så jag har sagt det hur mycket som helst och med fokus på musikbransch men landade lite vid sidan av musikbranschen Okej,
0: okay, vad landade du då? Uh,
1: på Frida förlag så jag jobbade med Frida-tidningen som jag vet så många när vi var små läste det var den här lite snuskigare några hade Julia och några hade Frida och det var lite snäskare. Så jag jobbade med Frida-tidningen och solo och chic, men på ett förlag helt enkelt. som Först som sociala medieredaktör och sen blev jag videoredaktör och videoproducent.
0: Ja, Hur var det att komma från musikbranschen in i detta nu då? Det är ju två skilda...
1: Nej men mina kollegor tänkte väl att jag var en eh, himla bra tillgång som kände så många människor som de ville intervjua. Men eh, det, alltså, man, man hade ju varit på ena sidan om man säger så. Man hade ju varit liksom, hos artister och bokat intervjuer och visste lite hur det funkar. Så det var väl en, en fördel jag hade. Eh, men sen när jag gick över och, till videoproducent, det var ju någonting jag lärde mig helt själv och hittade på. Okay. <laughs> så då satt jag så här och intervjuade människor fast framför en kamera.
0: Ja, hur var det då?
1: Ja, det, alltså, jag vet inte. Fake it till you make it, säger
0: <laughs> Vem var hans största intervjuer här nu då när du jobbar på Frida-tidningen? Mest kända?
1: Uh, mest kända som jag intervjuade själv, jag vet det var väl Daniel Halberg? Uh. Uh, nej men vi gjorde ju grejer med, vad heter de, Little Mix, tjejbandet. Brudmotsvarigheten till One Direction Ja precis
0: ja. Efter Du har varit här på förlaget nu då, Drar det lite i tarmen Att du vill tillbaka till musikbranschen Lite mer action eller oh ja. Var det lite för lugnt för mig
1: Nej det var nog lite fel fokus För mig Ja. Det var lite, och att vara på en redaktion, alltså, de som känner mig när jag var liten vet ju att jag hade ju sjukt mycket killkompisar. Och att vara my på en redaktion med bara tjejer, det fick ju mig att skrika inombords.
0: Ja okej, okay. ja men du är ärlig i alla fall, det ja. vad, vad blev det för jobb du söker och vad...
1: Nej, men det var ju eh, min dåvarande rumskamrat och eh, gamla klasskompis eh, som eh, hade börjat jobba precis på Live Nation som är eh, men, eh, världens största aktör inom eh, konserter och, och live-avent. Eh, och hon sa att de sökte en, eh, men, vad var titeln då? Marknadskoordinator, tror jag. Eh, så då sökte jag den. Och efter en himla lång period så fick jag jobbet.
0: Ja, mm. hur mäktigt är det då för alla? Ja, men du säger ju att de är ju störst i världen.
1: Nej, men alla som har gått på en konsert någonsin har väl i alla fall haft en ganska stor chans att det har varit ett Live Nation-arrangemang eller en Live Nation-artist de har sett. Och vi är ju, svenska kontoret är ju näst störst i Europa. Om jag inte ljuger nu, men det tror jag att det ska vara så. Det är vi och sådana här UK-britterna. Och sen finns det ju, det finns ju kontor över hela världen. Huvudkontoret ligger ju i Beverly Hills, tror jag. Aj, har du varit det någon inte Absolut inte. Nej, absolut inte
0: Hur många jobbar uppe i Stockholm då, där du är? Äh,
1: äh, men 80 -ish. Vi har ju Sweden Rock också som äh, ligger hos oss, fast de sitter ju nere i Eh, vad heter det? Självväsborg. Ja. Men vi är väl. Kan vi vara 80 kanske?
0: Ja. Vad är det ett kontorskomplex ni sitter i? Eller hur det funkar
1: nah, Vi ska ju faktiskt byta kontor nu till någonting helt nybyggt. Vilket är det bästa som har hänt på länge om man frågar mig. Men vi, bo, eller vi sitter liksom i en gammal garnison. Så det är väldigt mycket korridorer och smårum och två våningar. Eh, det är supernice men det fräsigaste är när man kommer in i receptionen och det är så här röd matta och ser lyxigt ut och sen så går du runt hörnet och man bara det var det inte ja Var det
0: gamla skolan? 7 igen.
1: Ja men lite så, men det är, alltså, det är jag älskar mina kollegor, jag älskar att vara på kontoret
0: Vad, hur hur jobbar du då? Jobbar du Måndag till fredag är ingen idé att tro att du jobbar. Du jobbar garanterat <laughs> mer. Men tidsmässigt då? Gör du 40 timmar i en mm. vecka? nej ja,
1: det är olika. Det beror på. Ibland så är det ju eh, superlungt. Och då kan man väl passa på att ta det lite lugnare. Och kanske, jag vill inte säga maska mer. Men alltså, du sliter ju inte ut det precis. Men sen så är det ju perioder som nu eh, efter en pandemi när det inte har varit några konserter på ett tag, och sen så ska allt ut samtidigt och då, då är det inga 9-5-jobb liksom, utan då är det så fort du hinner när du hinner
0: <laughs> ja Vad vad innebär vad gör du på Live Nation? Vad innebär ditt jobb förenklat då för lyssnarna? Alltså, de är lite hum om vad du sitter och gör
1: Uh, nej men jag sitter väl på två stolar, eller tre stolar egentligen skulle jag säga. Jag har alla som uh, följer Live Nation i sociala medier. Uh, det, är, det är jag som är lite ansvarig för alla sociala medier. Och ser till så att det rullar och så att tonaliteten är bra. Så att, för vi har ju väldigt mycket, det är ju allt ifrån uh, men, heavy metal till liksom en... Eh, musikal och det är ju, man pratar ju till många olika målgrupper och då ska man försöka få ihop det i sociala medier. Eh, men sen så jobbar jag på våran agentur. Vi är ju en av de Lime som också har en agentur där vi har liksom ett stall av egna artister eh, som har sin agent och som man bokar ut eh, turnéer och sätter ihop turnéer med. Eh, och sen är jag också marknadsansvarig för Summerburst
0: Yes, och det är inget litet?
1: Nej, det är en av våra största liksom, elektronisk musikfestivaler här i Sverige.
0: Hur, hur mäktigt är det nu då? Du är 30 än så länge. Mm. Var, hur mäktigt är det att ha detta jobbet som du har nu? Liksom, hur känns det liksom?
1: Alltså jag tror man är lite hemmablind. Det är ju alltså, för är kanske det äh, Nej men för mig nej. är det liksom, alla artister det är ju som mina kollegor liksom och det är ju också kompisar och jag förstår ju jag menar, när man träffar någon random människa som kanske inte jobbar i den här branschen att det är eh, menar, en stor grej och det är ju jag menar, paparazzis som tycker det är superviktigt att följa efter kända människor. För mig är det ju bara så men de är vanliga människor som gör sitt jobb liksom men det är klart alltså, det är ju det här jag ville när man var liten, när man stod där fem år i vardagsrummet och satte upp någon slags show för mamma och pappa
0: <laughs> finns det på film så vi kan lägga ut det till podden eller?
1: absolut finns det på film <laughs>
0: <laughs> nej det ser vi inte göra vad, när du var ung och växte upp då vad, vad hade du för artister och vad följde du för band och såg upp till?
1: Westlife. Hela rummet var ju tapicerat med Westlife-posters där ett tag. Men sen, morsan spelade ju alltid 80-talsmusik. Så det har ju varit mycket liksom sånt som man också har lyssnat på. Det är... Tack morsan för det. Nej men det är väl jättehäftigt. Och sen var det ju en period när det var mycket, liksom man skulle vara någon slags emo och lyssna på svår skatepunkt typ. <laughs> ja. Så det har varierat och nu är man ju lite arbetsskadad så nu lyssnar man ju på allt.
0: Ja, men har du nått uh, lyssnar du mest på svensk eller utländsk musik nu då? Mm. Idag?
1: Oh, utländsk tror jag väl ändå. Det är ju ett band som har följt med mig sedan eh, men 2011 som jag alltid gått tillbaka till och det är ju The 1975 från Manchester. <laughs>
0: var vi tillbaks igen. Men eh, om man säger då, de som går på konsertermy, de ser ju bara när allt är klart. Mm. Alla, allt är klart, det är ju ja, men öltält eller vad du vill och det är vakter och all personal är på plats och allt bara rullar och de går dit och ser en show på 45 minuter eller en och en halv timme typ. Vad, hur mycket jobb ligger bakom och hur långt innan får man börja liksom om vi tar en världsartist kommer till Sverige hur, mycket, hur långt innan får du starta ditt jobb och dina kollegor?
1: Ja, det är ju en bra bit eh, alltså det beror väl på nu. man kan ju göra saker på en användning, det är ju inte optimalt eh, Nej. men men <laughs> eh, men det börjar ju liksom pratas ganska långt innan. Nästan nej men, ibland över ett år. Vi har ju liksom släppt biljetter två år innan artisten ens kommer hit. Och då börjar ju det andra jobbet mycket tidigare. Eh, så det, alltså det börjar ju med någon liksom dialog. Om man tar en världsartist så är ju en agent som sitter där och pusslar ihop en turné. Och sen så ser de att nej men, vi ska till Sverige också. Det passar in på liksom rutten vi ska åka. Um, och sen antingen så kontaktar väl dem en, en bokare eller en promotor eller så kontaktar uh, med någon av våra agenter en, en lokal arrangör, typ här i Tidholm um, och så säger det, den här artisten ska ut på turné, uh, den ska komma till Sverige och sen så bokar man in um, en, en lokal eller en venue som det heter um, och börjar liksom jobbet där bakom uh, och se till så att um, det finns ju en vision om det är någon som har jättestor turnéproduktion. Och med produktion menar jag liksom en stor scen. För scenerna följer ju med. Det lastas ju in i lastbilar och körs runt liksom och byggs upp och plockas ner direkt efter. Och den ska ju få plats. Och om den inte får plats så får man ju kolla på hur man ska skala ner den. Och sen så ska ju jag som jobbar med marknadsföring lyckas sälja biljetter på rimlig tid. Så då vill det ju till att jag får information och kan släppa biljetter. Eh, bra innan. Eh, så man får liksom en chans att sälja ut det här. Eh, och sen så ska ju allting sättas ihop. Det ska bokas flyg. Och det ska bokas transport. Och det ska bokas hotell. Och det ska repas. Om det är en egen turné med en artist som vi har själva så ska ju den stå i några dagar med band och se till så att allting sitter. Eh, och det är, det är lampor och det är pyroteknik alltså eld och puff puff och konfetti och sånt och det är ljud ja, det är mycket. <laughs> ja, det är en himla cirkus och man sitter ju, alltså man är ju ett stort gäng bakom allting
0: Hur många kan ni vara?
1: Alltså det beror på, det är, alltså är det en stor världsartist så kan det ju vara eh, ett sällskap på nästan 60 pers som de kommer med och sen har ju vi våra också Ja. Eh, så det, det, ja, det är ett himla roddande.
0: Hur gött är det sända när du då, om du är ansvarig, ja, biljetter och alltihopa. Hur gött är det att se slutsålt?
1: Ja, det hände ju faktiskt för första gången på ett tag här i veckan och då skrek jag rakt ut. Det var två utsålda, jag tror det 12 minuter, två kvällar. Så vi släppte efter varandra. Det var ju helt sinneskigt. Nu är ju inte den konserten för den i september. Så det tar ju ett tag att få se det. Vem är det? Benjamin Grosso.
0: Ja, okej okay då. Vad är andra?
1: Han ska spela på konserthuset i Stockholm. Bland annat. Lite mer klassisk. special han tycker ju om att göra sådana saker. Ja. Så det ska bli jättekul. Men. Alltså man, ibland kan man ju stå och gråta Jag kommer ihåg första konserten jag, Eller live -konserten jag såg nu efter pandemin eh, Så stod man ju och så var det så här folk Det var ju fortfarande avstånd och sånt här track, Men då stod man ju och grät lite wow. För det är ju Det är ett bra kvitto att se men, En himla massa människor Bara stå och älska någonting som man har slitit för Dope shit like
3: that, Jeremy. Oh hi Welcome back to kids Um follow your dreams yeah Want to get a mansion, a jacuzzi, a theater to watch my movies. Couple whips and lots of fancy things. The kids, they call the goonies. goonies. see the future, crystal ball. Mirror, mirror, hanging on the wall. Who the flies, white boy, of the mall. Got your girlfriend screening all the calls. She bubblin', we fuckin' and you cuddlin'. Like, baby, where the fuck you been? Don't wanna tell you she in love with him. So, so, we ain't sayin' nothing. You can probably tell she bluffin'. Cause she kissed you with the mouth. She gave me head with my concussion. Yeah, she blushin', yeah, she all red Wanna rush and go to bed You interrogate that bitch like you the feds. So she says she in love with a rock star Rock star, wanna smoke my weed So she asked me where the tops are, tops are oh, top drawer Oh, yeah Hey, hey, these hoes is drunk, wanna come and smoke this blunt, then let me take them home and do anything. One. I said baby I can ride ya just let me get inside ya I can take you higher if you hit this vaporizer I got that dope dick I be your supplier you grabbing all my sheets and hitting notes like you Mariah obsessed with me undressed a freak on ecstasy I'm out and then she texting me like what you doing next week next week give yeah, me now I'm down on knees and praying no
0: Jag måste ju fråga också, då, ni som säljer så mycket biljetter är störst, hur vanligt är det med förfalskade biljetter på era arrangemang?
1: Vi har ju haft ett stort problem med det eh, nu det senaste. Vi försöker ju få folk att bara köpa från auktoriserade återförsäljare, det kanske är lite luddigt men... Eh, alltså köpa från någon random människa på Facebook är ju kanske inte någonting vi vill att folk ska göra <laughs> eh, och det är ju många människor som har köpt biljetter för dyra pengar och sen så gäller det inte den för den är den är fake ja. eh, så man ska ju alltid liksom kolla eh, ja, men från det som artisten länkar eller eh, venue ändå om det är liksom ett konserthus eller en arena eh, eller liksom de större biljettåterförsäljarena. Typ Eventim, Ticketmaster, tickster Eller Live Nation. Ja,
0: precis. Men, nej, men det är ju mycket, speciellt när det är slutsålt till grejer. Oavsett om det är Bruce Springsteen på Ullevi eller om det är Hellström eller vem det är. Mm. Är biljetterna slut så går det att få, för de som tror det, gå att få rätt bra betalt. Men det kan ju säkert bli rätt så blåst då. Ja, det måste ju svira att gött och gett 2 000 per biljetter så kommer man ner tuller vi. Alltså jag, och den gäller inte.
1: Nej, det är ju det är riktigt surt. Um, men alltså det är ju folk som gör det. Och vissa köper ju också hur många biljetter som helst och sen säljer de dem vidare för riktigt mycket mer pengar än vad de egentligen kostar. Um, och det, det har jag sett. Jag vet ju, min egen mamma hade ju attendat ett event på Facebook tror jag, som var... Det stod att det var Live Nation som arrangerade det men jag bara, vi gör inte det här. Det här är inte något att vara, det här är liksom ett fake-event.
0: Jaha, okej. Okay. Till och med... Ja, Så, aha, okay. till och med
1: lilla mamma åkte på den. Men man, alltså man har ju ingen aning. Det är, Nej. Ju, det är ju vi som sitter med det hela tiden som faktiskt vet vad som är fake och vad som är riktigt, men... Man ska alltid kolla lite vem det är som arrangerar allting.
0: Ja. Eh, när du inte jobbar eller när du jobbar då säger vi om det är någon stor... Försöker du kunna gå och kolla själv på lite artister eller är det ändå att du måste försöka jobba? Eller känner du att du kan vara bocka av, check på den nu alla biljetter är slut? Nu kan jag sätta mig där uppe och ta två platser och kika prata.
1: Alltså det är ju lite båda och. Oftast så har ju jag ett jobb att göra även på plats. Är det liksom en stor konsert då är man ju eh, men ansvarig liksom marknad och det är fotografer som ska lotsas in och ut i diket och det är recensenter på plats som ska ha siffror efteråt. Ehm, och ibland så måste man ju också vara på plats ifall det händer någonting. Ifall Dave Grohl ramlar av scenen och bryter benet till exempel <laughs> så måste man kunna prata med pressen. Ehm, Eh, så är det liksom någonting som vi eh, ett, en konsert som vi arrangerar till hundra ibland så säljer vi ju också konserter ut till men, lokala arrangörer runt om i landet eh, och då kan man ju åka dit och bara vara ledig och liksom njuta eh, men ibland är det ju så lätt. och du vill bara sitta där bakom i produktionskontoret och ha liksom öronproppar i och bara tystnad typ ah. men det är inte ofta man, man hinner ofta liksom springa ut och ställa sig och kika också.
0: Ja. Vad Nu då Summerburst är det, det största som är på G framöver det här 2022 nu på ditt schema?
1: Um, som jag jobbar med själv, ja. Men sen så har ju vi sjukt mycket annat. Så Sweden Rock, Lollapalooza, Way Out West och en himla massa andra konserter. Ja. Um, så det är mycket men Sammöbrist är det största för mig. Det tar mycket tid och energi. Och kärlek.
0: Hur snabbt kommer det att gå att Särja slutar, tror du, då med tanke på att det har varit corona här emellan nu? Jag vet inte. Det fort, kommer gå fort.
1: Jag, jag hoppas det. Men jag vet inte. det alltså folk, folk har ju ändrat beteende. De köper ju biljetter mycket senare också. Så det, alltså det är jättesvårt att säga. Ja, men, men förhoppningen är... Jag hoppas att det går fort. Ja, precis.
0: Det går och lägger dig så två dagar senare vaknar upp. du upp. Japp, Klart. Ja. Vad Artister och sånt du har träffat och genom alla år här nu, Myra. Är det några är du... Är man liksom, du känner att du är tjenisk med. Nej, men alltså som du har lite vänskap med.
1: Ja, men absolut. Alltså det är ju... Det är ju som sagt mina kollegor mm. ibland. Eller eh, med folk man träffar i jobbet. Eh, och några har man ju eh, är man lite tajtare med. Och några är liksom hej, hej, man stannar och så här, trevlighet prata lite. Och vissa har ju hälsat på mig säkert 20 gånger utan att komma ihåg att säga ja. <laughs> ah, okej. <okay>. Ah. <laughs> eh, så det är lite olika. Men... Eh, Alltså det, är ju, det är ju härligt när man kan jobba som ett team, även artisterna. Ja. Vissa är ju liksom fullblodsproffs och det är ju liksom deras jobb det här. Linnea Henriksson är en sån människa som är superdedikerad och verkligen alltså är med från ax till limpa. Men är jättedrivande. Sen finns det ju andra som har lite mer diva moral, om man säger så.
0: Ja, men hur ändå då, liksom när ni ändå hänger, när det inte presser med, när det, ingen, alltså när det bara är ni i teamet och artisten, liksom då måste du ändå kunna se att de är ju egentligen är de så vem som helst, men sen när de går upp på scen, då är de ju sjukt grymma, proffsiga på det mm. de gör. Men bakom scen kan ju de garanterat sitta och chatta med dig, ja, om absolut. nästan vad som helst. Ja, ja nästan.
1: Ah. Det, är, alltså, det finns ju eh, artister och akter och band som jag jobbar med som är men, hur goa som helst. Och ibland kanske man får vara lite som men, ansvarig för liksom, press och media och lite hindra dem från att säga dumma saker. Ah, okay. <laughs> e, och kanske försöka jobba med för att men nu... Nu är du offentlig om man säger så. Nu får du tänka lite på vad du säger. Eh, när vi är själva då kan du go wild.
0: Ja. Törrbodda festivalerna, har du varit på den här någon gång?
1: Ja, men Per är han är grym.
0: Ja, han är nog den grymmaste <här> runt omkring. Här på arrangera grejer i alla fall ja, i Skaraborg. Ja. Det är ingen som slår han.
1: Nej, så vi vi ska ju dit i sommar igen. Yes. Tog med mig hela familjen dit sist. Det var lyckat.
0: Ja mm. vad, När du är ledig då Vad, vad gör du då ja, Typ sommartid och dra, Är du en tjej som åker utomlands Och partar en, Eller har du växt förbi det eller?
1: Jag har väl alltså Jag tror jag har varit på en sån parta utomlandsresa En gång i hela mitt liv Den, var, den minns man <här> eh, men, <här> Nej men jag är väl med Jag har ju jättemycket kompisar på Gotland Så jag åker jättegärna till Gotland Och myser runt där Eh, min kille är från Lule så ibland åker vi upp dit eh, så, men det, alltså familjen också mycket eh, det är ju mycket flängande och farande i jobbet så jag sitter jättegärna liksom, men tar det lite lugnare när jag är ledig eh, men jag har väl ändå sagt att nu över nyår då vill jag till något varmt ställe när man enkligen får så det kommer nog vara första gången i sådana fall eh, men det är alltså ja Ta det lugnt. Ja. Det, är, alltså det ska vara en kontrast till jobbet som är ganska hetsigt.
0: Ja. Stockholm. Annars då. Hur trivs du uppe i Stockholm?
1: Nej, men bra. Alltså jag har ju en av mina närmaste vänner där uppe från Falköping. Ja, okej. Okay. <laughs> Så vi har ju ett, ett litet gäng med Falköpingsbor och lite Skövde folk och jag. Och sen har jag ju lite andra kompisar här, hemifrån, eller här från Tidaholm också som... Som bor där uppe. Men, eh, men alltså det är jättemysigt. Eh, det är dyrt att bo. <laughs> men eh, det är också skönt att liksom kunna men, komma tillbaka hit. Eh, när man vill.
0: Ja. Vad med tempo till Stockholm då? Du säger det är dyrt att bo. Alltså gå ut och käka. Alltså, är du, eller när du har jobbat klart en dag. Är du en tjej som ändå går ut? Är ni ute och lunchar och käkar ute mycket? Eller är du duktig på matlagning? Kör du hemma och bjuder hem folk upp i Stockholm?
1: Så alltså när jag orkar. Men det, är ju, det finns ju ett befäst begrepp som heter event-torsdag. Torsdagar är liksom, det är alltid, men det är grammis på torsdagar. Det är releasefester på torsdagar. Det händer alltid någonting på torsdagar. Så det är klart att man, även om du har kört en del i kaklet en hel dag så kan du ju gå ut och fortsätta. Men nu, jag vet inte om det är att man har kommit upp i åren, men jag går hellre liksom att och träna, och åker hem och typ äter mat hemma. Ja. Men man får väl unna sig lite ibland. Jag har ju lyckats tatuera unna dig på benet så jag får äta upp det ibland <laughs>
0: Ja. Vad framtidsplaner annars, om vi ser en intervju om en 5-10 år då, vad, vad tror du, du befinner dig då, då? Är du fortfarande kvar i Stockholm eller i Sverige? Eller har du, ser du sätter du upp några mål?
1: Nej, alltså jag är, jag, är, jag är lite för spontan för det. Men jag har ju, inte för att nämna några namn, en god vän här hemma i Tidaholm som har startat någon slags kampanj där hon börjar skicka husannonser till mig för att jag ska komma tillbaka. <laughs> ah, okay. Men tyvärr så är nog det en bit bort. Men jag vet inte, alltså jag har ju säkert någon slags liten stuga här hemma på Slätta. Eller i lule eller båda två. Men jag tror nog faktiskt jag bor kvar där uppe i Stockholm. Kanske inte kvar på Live Nation. Eller så är det. Ah. ja. ja. Jag vet inte. För ett tag sedan nu här mitt under pandemin när man var som deppigast så ville man ju också byta bransch helt.
0: Ja, det det är inte varit, <laughs> nej, det har ju inte varit läge, alltså det har ju inte varit någonting. Nej. I princip på, vad är det, två år minst. Nej, stendet. Ja, då är det inte det roligaste jobbet att ha när du inte ens, du har ingen aning om när elandet nej. tar slut.
1: Jag började göra tv istället med lite live konserter eller var inte ens live. Och tv. Men det var ju inte jättekul. Man vill ju ha en publik.
0: Ja, det är ju det som är grejen. hur Har du varit ute nu sen restriktionerna släpptes upp i Stockholm? Eller någon annanstans?
1: Nej, jag spar på det.
0: Mm. det är, ja Men det är ju bara att se på tv och kolla nu. Nu är ju suget enormt.
1: Ja, det är verkligen det. Jag ser fram emot... Vi har ju, jag ska jobba Mello nu nästa helg. I... Friends Arena är det då. Mm. Eh, och sen så har ju vi en, en stor konser på Globen som är utsåld. Så då får man väl kanske peppen tillbaks lite. Och sen så är det ju allmänt känt att efterfesterna, efter Melodifestivalen är något utöver det vanliga. Ja. <laughs> kan jag kan fråga lillebrorsan så jag släpade med en gång.
0: Ja, <laughs> jag ska kolla med timmen då samma han säger. Var, men... Eh, om jag sitter här nu och lyssnar på dig och tittar på dig. Du känns inte som en mello
1: Absolut inte.
0: Nej. Nej, men jag ville bara flika in. Nej, men det, den utsålda konserten är ni arrangör för också, eller hur? Och det är Ledin. Det är Ledin. Men det var ju lite skriverier om dig i tidningen. Media. hoppsan, men. Media. Tycker du att det är rätt att Den som bokar en lokal först har tillgång till lokalen först?
1: Ja, men det är, också, alltså det är ju också lite intern. Det är ju, vi, vi, vi arrangerar ju och gör ju Mello också. Ja. Uh, och jag menar, jag förstår ju, det är klart att man vill ha kvar den om restriktionen ändå släpps. Då är det ju bara att flytta på sig. Och sen är det ju meningen att Mello ska vara en turné ute i landet, så... Ja. ja, men alltså det, var, det var ingen gnabb alls. Det var ju bara media som Det var hade, de som ville sälja lite. lite.
0: <laughs> ja. det har varit skitkul att ha med dig i podden. My. Om vi kollar nu i sommar, då, vad kommer du vara ledig? Tre, fyra veckor eller mer? Jag
1: vet inte. Jag hoppas väl ändå att jag kan få ihop fyra veckor. Jag brukar alltid vara ledig när jag fyller år för att kunna slippa jobba på Way Out West, för jag fyller i år mitt under festivalen. Så kom till Göteborg. Jag tror jag ska vara lite ledig. Det behövs. Jag har varit så mycket ledig nu de andra somrarna när ändå inte har fått jobba. Men...
0: Ja, nej, men det spelar ingen roll. Nej. Nu, nu vill du göra grejer och ja. Som alla andra.
1: Jag vill vara ledig och åka runt och segig.
0: Det ja, det vore kul. Inte jobba för gig. Nej. Men sa stort tack för att du ställde upp i podden och så hoppas vi på många lyssnare. Men innan vi avslutar så skulle jag vilja bara höra vad ditt bästa tips är till de tjejer och killar nu som, ja, man säger att de går på i nian här nu eller går på gymnasiet och inte riktigt vet. De tror det är klart det är en tuff bransch du jobbar i. Men det är ju ändå inte omöjligt oavsett vad du har varit för gymnasieval, Men vad skulle du rekommendera att de pluggar eller kollar efter som kan vara viktigt att ha med sig för att komma in i den branschen du är?
1: Svårt. Nej, Men att ha liksom allmän koll på vad det är för musik som trendar. vad det är som liksom, vad folk lyssnar på. Det är ju alltid bra att ha. För det kan man ju också komma in och. Men jag har ju en kollega som frågar sin son vad han ska boka, typ. Ah. <laughs> eh, nej, men sånt är jättebra att ha koll på. Och sen... Eh, men alltså, inte ge upp. Inte tänka typ att något är för stort eller något är för långt bort. För jag menar, det är 2022. Ingenting är mer än ett, ett skroll bort. <laughs> eller nej. ett knapptryck bort. Eh, och jag menar, det finns så många möjligheter att bara alltså, ta sig in. Det är bara... Man får inte sluta försöka, liksom. Uh, och det är jättetufft att få ett nej och det är jättetufft att få fem nej på rad men alltså, det värderar ju inte dig som människa utan det är ju bara att fortsätta att bevisa sig.
0: Ja och du har ju lyckats och du är ju från lilla Tidaholm och skogen så ja. kan vi ju lyckas kan alla där ute <laughs> lyckas.
1: Absolut. Men man får kämpa. Ja det får man.
0: Men stort tack för att du ställde upp för podden.
1: Tack för att vi kom hit.
0: Dagens och veckans avsnitt sponsras av festvårdningen Fyranhuset som i år firar 25 års jubileum. Firandet börjar redan 5 mars då livebandet Elof och Bene besöker oss i Tidaholm. Vi kommer även ha pubkvällar och fler liveband inbokade nu i vår. Programmet uppdateras allt eftersom. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Hoppas vi ses nu på lördag. Varmt välkomna hälsar
2: Angela Fredrik med personal.